0: NR Nieuwsradio. Juridische zaken.
1: Paul van Liempt.
2: Techreuzen als Facebook en Google zou je moeten aanpakken... via het mededingingsrecht. Daar pleit Nico van Eijk, hoogleraar informatierecht... aan de Universiteit van Amsterdam, voor. Ik sprak hierover met hem en met anne Gebrandy hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht in maart. Maar eerst, voor ik collega Wesley Schouwenaars... wordt zat met een voorstel van D66... dat ook op deze aanpak via mededinging is gericht...
3: D66 die wil inderdaad een einde maken aan de monopolies van grote techbedrijven. En uh, dat willen ze doen door dus gebruik te maken van dat mededingingsrecht. Kamerlid Kees Verhoeven van D66 die kwam begin vorige maand uh, met een initiatiefnota. Uh, eigenlijk he, om die macht dus van de Facebooks, de Apples, de Googles, de Amazons in te perken. En uh, dat gaat dan om de aanpak van zaken waar we ons eigenlijk allemaal wel aan storen. He. Privacy schendingen, belastingontwijking, maar vooral hun grote en hun enorme machtspositie.
2: Ik begrijp het, maar waarom zoekt D66 zijn hel bij mededinging?
3: Ja, Europa die probeert al op allerlei manieren grip te krijgen op deze techbedrijven. Um, maar ze gaan volgens Verhoeven eigenlijk een beetje voorbij aan dus de machtspositie van die bedrijven. En juist daar kun je met het mededingingsrecht uh, gebruik van maken, zegt Verhoeven.
4: Europa probeert wel dingen. Er wordt nagedacht over auteursrecht. Er wordt nagedacht over een belasting, een digitax. Er wordt nagedacht over een, uh, scherpere privacyregels en dat is heel goed. Maar de kern van het probleem, de megamacht, de monopoliepositie van die van die techreuzen, dat, dat wordt daarmee niet aangepakt. Dus dat blijft in stand. Er zijn ook wetten voor, die zijn er ook altijd geweest. Er zijn in het verleden ook heel vaak machtige bedrijven... kleiner gemaakt of opgeknipt. Alleen dat mededingingswet is niet toegespitst op die digitale economie... en die enorme hoeveelheden data. En daar moet dat aan veranderen. En daar doen wij voorstellen voor.
2: En daar doen ze voorstellen voor, maar hoe dan? Want dit zijn wel Amerikaanse bedrijven.
3: Ja, het zijn Amerikaanse bedrijven inderdaad, maar die moeten zich wel aan de Europese regels houden. En volgens Verhoeven heeft Nederland en eigenlijk ook Europa wel degelijk mogelijkheden. Wij kunnen niet, de
4: Amerikaanse afdelingen van dat bedrijf kunnen wij niet zoveel over zeggen. Maar wij kunnen wel over onze eigen Nederlandse markt of over de Europese markt. Als we erin slagen om dit tot een Europese initiatief te maken. Dan kunnen wij wel degelijk zeggen dat bepaalde bedrijven onze markt niet op mogen. Dus we hebben over onze eigen thuismarkt, en dat zijn toch 400 miljoen uh, consumenten als het om Europa gaat, hebben we wel degelijk iets te zeggen. En kunnen we bijvoorbeeld zeggen... Uh, de combinatie van Facebook, uh, WhatsApp en Instagram, uh, die mag je niet.
2: En dat zei Kees Verhoeven, dankjewel Wesley. En mijn gasten vandaag, Nico van Eyck, hoogleraar informatierecht... aan de Universiteit van Amsterdam... en Anna-Gerb hoogleraar mededingingsrecht... aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Ik begin met uh, Anna-Gerb Heeft Kees Verhoeven een goed beeld van mededingingsrecht?
1: Oeh, uh, Kees Verhoeven heeft um, ja en nee. Hij, de initiatiefnota staat aan de ene kant nogal wat retor, he, retoriek in. Ja. Hij gebruikt stevige taal. Die lijkt een beetje op de taal die in Amerika wordt gebruikt op dit moment. Bijvoorbeeld door senator Elizabeth Warren. Ja, die heeft dat net na Kees Verhoeven gedaan. Hè? Precies.
2: Hij heeft gepikt van Kees Verhoeven.
1: Waarschijnlijk. Zodat hij
2: zich ook voor de duidelijkheid heeft. is een vrouw die ook, uh, zich ook als presidentskandidaat voor opgegaat.
1: Inderdaad, die vrouw. Um, dus die retoriek die is wel bekend. Uh, er zit daarnaast in die initiatiefnota een aantal concrete ideeën waar we het over kunnen hebben. Een van die concrete ideeën is de drempels verlagen bij concentratietoezicht, het boetes verhogen. En er zit daarnaast zitten een heel aantal proefballonnetjes in, tenminste zo zou ik ze willen labelen, waarvan het mij nog niet helemaal duidelijk is wat Kees Voorwerp precies wil en hoe dat dan uitwerkt.
2: Nou, ja, dat is in ieder geval behoorlijk uh, kritisch toch ook tegen dit Kamerlid, dat uh, misschien iets te stevige taal in de mond neemt. En Nico van Eyck daarmee eens of
5: niet? Nou, ik, ik, ik denk trouwens, als je die notitie leest... Ik vond hem trouwens goed leesbaar, dat is al vrij uitzonderlijk. Zo, ja, 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 dan moet uh, je echt zeggen zeggen, ja, want dat, dat heb je bijna nooit. Hè? Dat is Kamerlid ook denk ik wel een beetje toevertrouwd. Uh, er zitten heel veel uh, uh, gedachten in, maar ook heel veel gedachten... die je eigenlijk al met bestaande regels kan oplossen. En uh, waar, waar de notitie misschien nog wat meer aandacht aan zou kunnen besteden... is het is ook een kwestie van vooral doen... Jan Schever zei ooit, in gelul kan je niet wonen. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden, maar ik gebruik het steeds vaker weer. Want ja. het is wel een uitdrukking die je ook in heel veel discussies... over de big tech bedrijven krijgt. Uh, er wordt heel veel gezegd, er wordt heel veel aangenomen... en er wordt helemaal niet gekeken naar wat voor regels hebben we al. Hoe kunnen we die inzetten? Dat is, dat is een vraag van toezichthouders. Dat is, maar dat is ook een vraag van overheden... die hun toezichthouders ruimte geven om iets te gaan doen. Uh, dus... dus Put your money where your
2: mouth is. Dat begrijp ik, maar de vraag, de centrale vraag is wel... en die willen we graag met een ja of nee beantwoord zien, namelijk... kun je de techreuzen, kun je ze aanpakken met het mededingingsrecht in de hand? Is dat mogelijk?
5: Dat zelfsprekend, want anders oh. hadden we dat mededingingsrecht toch al lang afgeschaft. Uh, die techreuzen van vandaag, dat waren de, de grote industrieën van, 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 van tien jaar geleden... dat waren de uh, autobedrijven van twintig jaar geleden... Uh, dat mededelingen Tegelijkertijd is het mededelingen Het nee, dat,
2: dat is toch best interessant, omdat zelfs daar discussie over is. Hè? Bedoel, dat, dat kan, er zijn sommigen die zeggen... dat kun je helemaal niet vergelijken met die, met die industrieuze van de tijd.
5: Ja, dat, een, dat, is een, dat is ook zo'n typische retorische truc. Er wordt altijd gezegd, nee, het is allemaal anders. Het internet is anders, eh, techbedrijven zijn anders. Gewoon gelul, en, zou Jan Sjeven zeggen. Dat zou Jan Sjeven zeggen, ja. ja. Twee, twee hele korte opmerkingen. over. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon zo... dat die mededingingsregels naar die nieuwe omstandigheden moeten worden uitgelegd. En, en dat is een, een, een vertaalslag die gemaakt moet worden. Maar die regels zelf kunnen, zijn daar goed genoeg voor. Het andere wat natuurlijk hier ook erg speelt... is dat die, die techbedrijven uh, ja, die hebben, die hebben een soort van aura om zich heen... En, en die hebben een eigen beeldvorming om zich heen. En wat voor aura dan? Nou... Een van de dingen die ik heel vaak tegenkom... dat is ook waar vaak het woord start-up wordt gebruikt. Ja. Dit zijn geen start-ups meer. Maar dit zijn nog bedrijven die in een ontwikkelingsfase zitten. Dit, het, het, het Facebook van vandaag is niet meer het Facebook van vier, vijf jaar geleden. En het Facebook van overmorgen is een Facebook zonder Mark Zuckerberg.
2: Ja. Ontwikkelen is altijd goed, toch? Of niet?
5: Dat is absoluut goed. En daar helpt het recht een beetje bij. Het levert wat druk op. En, en wat voor het mededingsrecht ook geldt, het mededingsrecht is niet de oplossing voor alle problemen. Er zijn nee. ook heel veel problemen die je op een andere manier moet oplossen dan via het mededingingsrecht. Maar, maar het blijft een hele hoop uh, leuke uitdagingen bieden, ook in deze context.
2: Ik wil even toch checken bij Gebrand, Die kan het inderdaad, kun je het vergelijken met uh, een met tijdje geleden, met de grote industriële reuzen. Dit, is dit van de vergelijkbare orde? En kun je ze dus aanpakken met het mededingingsrecht? Um, ja en nee.
6: Oh, uh,
1: ja, natuurlijk is het vergelijkbaar. Marktmacht is marktmacht. Ja. Monopolieposities zijn monopolieposities. Ja. Het maakt niet zoveel uit op welke markt dat is. Dus in die zin kun je abstraheren van het feit dat het technologiebedrijven zijn. Ja. Ik denk dat er uh, wel degelijk een verschil is in die zin... dat de macht van vandaag gestoeld is ook op dataverzameling. En die verzameling van data, gekoppeld aan economische he, grootheid, economische ja. macht...
2: Dat is wel een verschilletje dat inderdaad. Dat lijkt
1: mij een verschil met de... Nou, meneer Van Eigen, ja. Ja.
2: precies, kom op zeg.
5: Dat is helemaal niet dat het zomaar een retorische truc is. Nee. Er, er, wordt wel, er werd wel eens gezegd. Uh, uh. Data zijn de nieuwe olie. Mm. Nou, daarmee ja, dat is uh, open deur, maar er wordt, wordt niet voor niks gezegd. Er nee, wordt niet voor niks gezegd. Dus mijn stelling is: nou ja, de olie, daar konden we ook wat mee met het mededingingsrecht. Dus met de nieuwe olie kunnen we ook wat met het mededingingsrecht. Ja, en dat ja. is, dus niet is, dus ook,
2: is ook een soort retorische truc, hè, maar dit is natuurlijk even, met meneer Feikel, gelijk. Noem niet, mevrouw. Nee,
1: ja. Hij heeft ook gelijk. In die zin: het mededingingsrecht kan natuurlijk heel veel doen tegen de uitoefening van de macht van deze grote technologiebedrijven. Kijken, weet
2: je wat je kan doen? Kijk, uh, Elizabeth Warren, die net aangehaald ja? is uit Amerika... Uh, deze senator en Kees Verhoeven zitten ook op één lijn... als het gaat over wat je dan kan doen. Een van de ideeën is om ze op te knippen, die grote tegenhuizen. Ja. En kan dat? Nee. Nee. Althans Google niet Google scheiden celbaar. van Google Maps, hè? Dat, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Of niet eigenlijk, dat wordt ermee bedoeld. En ja. Facebook scheiden van WhatsApp.
1: Nou, dan moeten we een verschil maken tussen het Amerikaanse mededingingsrecht... en het Europese mededingingsrecht. Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, in het Amerikaanse mededingingsrecht zou dat kunnen. Honderd eh, jaar geleden is daar een groot bedrijf opgeknipt in kleine stukjes. Hè, Standard Oil. En ook in de, later in de 20ste eeuw is nog AT&T opgeknipt in kleine stukjes. Ja. Um, in Europa ligt dat um, minder voor de hand. Je oh. kunt niet zomaar een, bedrijf, een groot bedrijf in kleine stukjes opknippen... omdat nee. het groot is. Wat je wel kunt is gedragingen die effecten hebben aanpakken.
2: Ja, dan heeft je uiteindelijk heeft dat dezelfde gevolgen.
1: Nou, niet per se. Dan stopt de gedraging. Facebook moet nu stoppen met het, 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 het data aan elkaar, het, het datasets aan elkaar ja, voegen. Wat kun je
2: dan beter doen? Wat zou een betere stap zijn om ze aan te pakken dan te opknippen?
1: Nee, maar dit, de, het is meer de, de eerdere vraag was, kan het in het huidige Europese recht? En daarop is het antwoord nee, onder het huidige Europese mededingsrecht... kun je niet zomaar een bedrijf opknippen als straf, omdat het heel groot maar is. Maar kun je het mededingingsrecht zodanig aanpassen dat je ze wel kan opknippen... en dat je dan net als in Amerika dezelfde effecten kunt bereiken? In theorie kan dat.
2: Ja, maar daar gaat het dus over. In theorie kan dat. Dus dan zou het een, dan... nou een aardige, aardige intellectuele oefening zijn... voor een hoogleraar misschien wel, achter, achter het bureau. Maar kan het ooit in de praktijk ook ten uitvoer worden gebracht, of nooit?
1: Nou, als je een jurist zou zeggen, en ik ben een jurist... Ik kan euh, <laughs> Voordat je ja, zoiets een moet doen, zin, heb je, heb vergeet, je, heb je ja. een juridische grondslag nodig. Die ja. juridische grondslag die is er nu niet. Dat is net als onteigenen. Je kunt niet zomaar onteigenen. Je kunt niet zomaar mensen hun eigendom... Nee, ja, ik ik nee, uh, heb langzaam een beetje grondslag. ervaringen
2: met juristen. Moet je erg oppassen, want die is er geen spel tussen te krijgen. Maar je kunt zeggen, die is er nu niet. Dan moet je wel ja, het woord maar die kan er wel ja. komen.
1: Nou, dat zou kunnen. Dan zou je een verdragswijziging moeten regelen. En is dat wenselijk,
5: meneer Van Eyck, om
2: die aan... Laten we zeggen, die, die, nou ja, die, die wijziging aan te
5: passen. Nou, hier ook een uh, inkoppertje. Wat is het probleem? Is het, los, los je het probleem op met opknippen? Als, als bijvoorbeeld het probleem is dat consumenten onvoldoende in controle zijn wanneer ze diensten afnemen, ja. dan los je dat niet op door een bedrijf op te knippen. Dan doe je dat op andere manieren. Dus de eerste vraag is: wat is het probleem? Een andere, ook heel valide vraag is, uh, en, en die staat ook in die, in die notitie. Er is sprake van vijf monopolisten. Dat, ja. dat, dat is iets wat mensen niet begrijpen. Althans als ze jurist zijn vijf monopolisten. We zouden willen dat we vijf aanbieders hadden in heel veel markten. Ja. Dus voordat je roept er zijn vijf monopolisten... moet je wel wat zorgvuldiger kijken naar... waar is nou wie is met wie in concurrentie? de concurrentie? Ja, waar zit nou de frictie? Want Apple concurreert met Google... of Google concurreert met Facebook. Uh, met Microsoft. Ze overlappen elkaar hier en daar. Maar ze zijn volop in concurrentie met elkaar. Het probleem zit dieper. Het probleem wat, waar we nu veel over deze bedrijven hebben... is dat ze een gedrag vertonen waar consumenten niet blij mee zijn. Waar, wat zeg maar, niet tot maximalisering en daar van daar willen we de aan
2: doen. daar willen we wat aan de... doen. En hebben ja. we dan wat aan juristen als jullie of niet? Ja, ja absoluut.
1: Het mededingingsrecht, ja, dan. Kan, het mededingingsrecht kan daar iets aan doen. Het mededingingsrecht kan gedrag van grote bedrijven tegengaan. En negatief gedrag, misbruik van machtspositie... dat kan met het mededingingsrecht worden gestopt.
2: Met het huidige, mededingsrecht, met het huidige, het huidige mededingsrecht, Europese mededingingsrecht. Ja, ja. En
1: Nederlandse mededingingsrecht. En Nederlandse
2: ja. moeten voor de duidelijkheid even aan toevoegen. Ja. Ja. En uh, waarom ja. gebeurt dat dan niet?
1: Nou, het gebeurt wel.
2: Maar niet echt op grote schaal. En dat nou, de wel, Europese
1: Commissie uh... heeft een derde boete in de maak tegen Google. Bijvoorbeeld. De Duitse mededingingsautrix. Wat voor boetes
2: drieks... zijn? Bedoel, zijn dat echt afschrikwekkende boetes? Of uh, dat zijn ze hoge... met, met, met een lachje betalen?
1: Ja, dat zijn, dat zijn de hoogste boetes die tot nu toe zijn opgelegd... in het Europese mededingingsrecht. En die kunnen deze grote bedrijven ook gemakkelijk betalen
2: straks je kunt ook privacy aanpakken met mededinging. Hoe? Daar weet Nico van Eijk alles van.
1: BNR
0: nieuwsradio. BNR juridische zaken.
2: Facebook sleept zich voort van het ene privacy-schandaal naar het andere. Dan zou je misschien denken dat het aan de autoriteit op het gebied van persoonsgegevens is om daar iets aan te doen. Maar kan mededinging ook uitkomsten bieden? Te gast zijn Arna Gerbrand, die hoogleraar mededingingsrecht... aan de Universiteit Utrecht, en Nico van Eijk... hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ja, begin met Nico van Eijk nu. Hoe kun je met mededinging... dus ook de privacy van de Facebook-gebruiker beter
5: beschermen? Ja, daar is de laatste tijd veel over te doen... omdat in Duitsland de mededingingsrechter een uh, uitspraak heeft gedaan... Uh, op grond waarvan ze zeiden... Facebook moet anders met de data omgaan... die ze van hun uh, gebruikers uh, verzamelen. Dat zogenaamde Bundeskartelamt. Ja, Bundeskartelamt, mooi Duits woord. Ja. Dat Bundeskartelamt heeft, kijkt ook een beetje naar waar we het voorjuist over hadden... naar die consumentenkant en zegt dan... als je zo'n grote marktpartij bent... moet je ook consumenten de ruimte, wat meer ruimte geven om keuzes te maken. Ik vat het maar heel kort samen... Dat is ook iets wat in privacy heel erg speelt, vrije keuzeruimte. Ja. Maar het voldoen aan privacyregels wil nog niet betekenen... dat je daarmee vrij bent van mededingingstoetsing. En ik denk dat dat een van de mooie uitkomsten van deze uitspraak is... dat je aan de ene kant via privacymaatregelen kan treffen... maar aan de andere kant ook aanvullend of in plaats daarvan... problemen vanuit de mededingingsvraagstuk kan benaderen.
2: Maar wat houdt het dan uiteindelijk in dat wij naar Duitsland kunnen kijken... kijken naar dat boendeskartelambt, kunnen we Nederland ook gaan toepassen... en dan is onze privacy beter beschermd?
5: Nou, mijn stelling is, als problemen over markten gaan, over concurrentie gaan... dan pas je marktregels toe. Als problemen over consumenten gaan, dan pas je consumentenregels toe. En als dingen over privacy gaan, dan pas je privacyregels toe. Heel simpel, als mijn bankrekening wordt geplunderd... omdat mijn persoonsgegevens gestolen zijn dan ga ik niet eerst naar de autoriteit persoonsgegevens... dan ga ik eerst naar mijn bank en dan zeg ik... waarom is mijn geld gestolen? Dat is een bankprobleem wat mogelijk is geworden via persoonsgegevens. Dus ook hier geldt, als de spanning bij bedrijven als Facebook en Google... vooral gaat over hoe ze in de markt opereren... hoe ze ja. hun gebruikers behandelen... dan is privacy ook een vluchthaven om gebruik van te maken... maar hoeft niet automatisch de eerste vluchthaven te zijn. Nog sterker... Je moet echt kijken naar waar ligt het probleem. Ligt. En dan zoek je daar de meest directe oplossing bij.
2: Tuurlijk, maar we hebben het nu over het probleem... Dat, uh, dat je wil dat de privacy niet wordt geschonden... of in ieder geval zo min mogelijk en zo. Wat kun je daar nog meer tegen doen,
5: Anna Gerbondi?
1: Nou, eigenlijk moet u dat aan mijn buurman vragen... want dan is de privacydeskundige. Men kan de privacyregels okay, toepassen. Oké, Ja, dat ja. eerste.
5: Nou, daar, daarvoor geldt dat overal toezichthouders in Europa... bezig zijn om te kijken naar hoe... Hoe moeten we met privacy omgaan in die grote dataomgeving? Er lopen overal zaken tegen de grote bedrijven. Ja. De, de Franse toezichthouder heeft recent 50 miljoen boete opgelegd aan Google. Maar
2: daar hebben we het net over die ja. boetes. Die, dat, dat zegt ze niks, 50 ja. precies, miljoen.
5: Precies, precies. Dus, Wij nou, vinden
2: dat een behoorlijk bedrag, maar ja. zij... Ja. En boetes niet hoeven
5: niet te betekenen dat bedrijven hun gedrag veranderen. Nee. Dus anders dan in het, in het mededingingsrecht kan je dus ook maatregelen opleggen... die het gedrag moeten veranderen.
2: En wat zijn die maatregelen? Geef eens goede
5: voorbeelden. Ja. Uh, in Amerika hebben ze daar al veel gebruik van gemaakt. En dan staat er bijvoorbeeld in zo'n maatregel dat een bedrijf als Facebook 20 jaar lang onafhankelijk toezicht moet toestaan op hoe zij met data omgaan. Hoe ze met privacyregels omgaan. Ja. Daar staat in wat voor afspraken er zijn, hoe in het bedrijf mensen goed worden getraind, zodat ze beter met privacy omgaan. Heel raar. Ondanks die hele strakke Europese privacyregel dat, dat, zicht...
2: dat, dat hadden wij met z'n ook kunnen bedenken.
5: Ja, maar het staat niet in uh, de, uh, de zogenaamde AVG, hè, dus de Algemene Verordening gegevensbescherming, staat wel het staat wel in het mededingsrecht. Het ja, in dus dan kun je het
2: inderdaad, nee, maar dat is toch heel interessant. Want zo moet je er als jurist ook dan naar kijken. Want zo kun je er wat aan doen. En denk je staat er niet in, maar via deze omweg kun je het alsnog gebruik maken. Of, hoe simpel het ook is, en het is ook nog, het werkt ook nog.
5: Is. Da da daar is altijd discussie over hoe goed werkt het ja, of vind niet. Ik vind
2: het nu Anna die even mag. Je? Meneer Van Eijk, die maakt het wel heel erg gebruikelijk. Nou,
1: u, u zei net, uh, zo simpel kan het zijn. Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet altijd. Want een nee, inbreuk, op de, mij, nee, zeker, de inbreuk op de privacyregels is niet altijd... Nee. ook tegelijkertijd een inbreuk op het mededingingsrecht. En de discussie over de zaak van het boenders gaat precies hierover. Hè, over de vraag of in dit geval mm -hmm. de inbreuk op de privacyregels... terecht ook is aangemerkt als een inbreuk op de mededingingsregels... En dus of de, het mededingingsrecht is vrij flexibel. Dat past zich wel aan aan de nieuwe digitale omgeving. Dus bestaande concepten zijn nu toegepast... In een, in een, ja, eigenlijk op een nieuw soort gedraging, een privacy-schending. En er is een discussie over of het Bundeskartelambt dat daarin te ver is gegaan. Maar uiteindelijk
2: zou je, natuurlijk, maar even los van deze discussie... uiteindelijk kun je, wat Nico van Eyck ook zegt... zou je veel beter dit middel in kunnen zetten dan die hoge boetes... omdat die hoge boetes uiteindelijk niet blijken te werken. En de allebei. gedragsverandering daar allebei toch?
1: Nou, zowel een boete... Voor het afschrikwekkend effect en een gedragsverandering. En die boetes echt
2: nog extreem hoog maken? Of maakt dat allemaal niet nou, zo? De, uit? De,
1: het boetemaximum wat nu uh, vastgesteld is, is 10% van de wereldwijde omzet van het concern. Dus de boetes kunnen nog hoger. En meneer Verhoeven stelt voor dat te verhogen naar 25%. Ja,
2: goed idee of niet?
1: Nou, in ieder geval helder uitgangspunt.
2: Ja, nee, maar heel Nou, ik vind het
1: ingewikkeld om te zeggen even dat. Ik het... de
2: juridische bril af, hè? Nou,
1: ik vind het ingewikkeld om te, om te zeggen dat die 25% dan alleen zou moeten gelden voor de technologiebedrijven.
2: Oh ja, nee, precies. Nee, maar dat is een hele goede. Dat is natuurlijk inderdaad een afweging. Want op zichzelf klinkt dat geweldig en lekkere stoere taal en zo. Maar ja, dan kun je moeilijk alleen de technologiebedrijven
5: opleggen, toch? Meneer Van Eyck? Ja, vandaag, ik, morgen, jij, hè? Dus op het hey, moment de dat ik, je... morgen,
2: jij Weer zo mooi, hè?
5: Ja, het zijn klassiekers, maar, maar dat, ja. is, dat, dat punt is wel heel belangrijk. Als je voor één sector bijzondere regels gaat maken... morgen zegt iemand, waarom niet ook voor de andere sector? Ja. En dan, dan dus komt... daarom is die 25
2: procent, dat klinkt heel leuk... maar dat klinkt vooral leuk voor de bühne... maar daar zal in de praktijk weinig van terecht kunnen komen.
5: Ja, en, 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 en er gaat wel zo'n sfeer ontstaan van. Dit is weer Europa versus Amerika. En, en daar hebben we al heel erg veel last van op dit moment. Daar moeten we niet bang voor zijn, als het een goed idee is.
2: Maar dit is niet eens een goed idee, dus.
5: Nou, ik zeg niet dat het een slecht idee is. Nee. Maar, 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 mijn, maar ook geen goed idee. Nee, nee, nee. Het is net een beetje. we zeggen: het, je... nee. het is niet nodig.
3: Het is niet nodig.
5: We hebben al een volle gereedschapskist. Laten we die gereedschapskist inzetten. Ja, nee, dat is een duidelijke beeld. En dan de Britten, nou, he, die
2: zetten ook in... Ja,
5: nou, mag ik nog niet?
1: even iets toevoegen? Nou, want, ja, want naast ja, boetes dan kun je zo'n zo voorschrift opleggen... waarbij de bedrijven hun gedrag moeten veranderen. Maar er staat ook nog ergens in het Europese mededingsrecht... dat je ook als sanctie of als gevolg van een gedraging... die in strijd is met het mededingsrecht... Ja. een structurele maatregel op kunt leggen. Waarbij je dus eventueel een deel van je bedrijf moet afstoten.
2: Kijk, en laten we dan als voorbeeld bijvoorbeeld het Facebook pakken. Wat zou dan dat deel van het bedrijf zijn? Dat ze bijvoorbeeld Instagram moeten afstoten?
1: In theorie, ja, dat is in dit geval niet gebeurd. Want het boenders heeft nee, ook niet eens een nee, boete zeker, opgelegd... maar, maar alleen bro, een gedragsmaatregel even...
3: opgelegd.
2: Ja, maar qua idee, ze dat zou stoppen. dus mogelijk zijn. Ja, dus dan wordt maar,
1: dat dat kan, maar, en dan kom ik weer, ja, de jurist met alle nuances en zo. Dat is, kan alleen maar als je met zowel de boete en de gedragsmaatregel... niet hetzelfde effect kan sorteren. Ja. Want zo'n maatregel grijpt in, in de structuur van een bedrijf. Nee, maar niks zeggen nuances, ze, want ze zijn hard
2: nodig. Nu dat begrijp
1: weer terug bij af. Dat kun je niet zomaar doen.
2: Dan de Britten, die zetten ook in op mededinging... vergelijkbaar met het boendeskartelland bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de stevige taal die ze uitstaan... lijkt het verder te gaan. Hè? Het rapport van het Brits parlement... hier onlangs over top Facebooks en digitale gangsters. Ja. Nou, daar gaat het nog een beetje over. Die Kees van Hoeven heen dan, nog niet? Nico van
5: Eyck. Nou, ik zat toevallig vorige week met die Damien Collins aan tafel. Dus oh, dat jee. het parlementslid dat ja. met dat rapport kwam. Hoe was het? Uh, Britten kunnen prachtig spreken. Er hoeven alleen maar naar de sessies over Brexit... in het parlement ja. te kijken... De oplossingen die in dat rapport staan, zijn voor een belangrijk deel Britse oplossingen. Ja. En uh, vijf, zeven jaar geleden stelden de Britten bijvoorbeeld ook voor om rechtbanken in te stellen voor, voor, je, voor journalisten. Nou, dat vond heel de wereld afgrijzelijk. Ja is gewoon, gewoon niet gebeurd. Nee. Gewoon niet <laughs> nee. gebeurd. Dus, dus je moet ook weten dat in zo'n rapport dingen staan... die waarschijnlijk echt niet gaan gebeuren.
2: Ja, toch eens eventjes laten zinken. Misschien een keer een uitzending over een rechtbank of journalisten. Maar het top van Facebook, digitale gangsters... is dat uh, totaal overdreven en volkomen onzin? Of want er zijn nu toch genuanceerd klopt dit wel een
5: nou, niet? Die, die, die Britse irritatie komt ook voort uh, uit het feit hoe, hoe Facebook... Zich heeft gepresenteerd. Ja. In december kwam dat Britse parlement bij elkaar. In die commissie had hij Damien Collins ook nog allemaal van zijn buitenlandse collega's uitgenodigd. Al drie keer had hij Zuckerberg uitgenodigd. Zuckerberg weigerde te komen. Uh, hij stuurde. Iemand die wat in de derde of vierde laag van het bedrijf zat. Ja. Uh, die man werd dus ook uh, bejegend met vragen als wie bent u ook alweer? Uh, ja. En uh, nou, we begrijpen dat dus doordat u er bent dat meneer Zuckerberg echt zegt... Ja. dat hij uh, het Britse parlement niet belangrijk vindt.
2: En dan, dan ga je vanzelf de top als digitale gangsters neerzetten.
5: Dan, dan komen... Eén vloeit uit het ander voort. En, en je zet het in een rapport tussen aanhalingstekens ja. en in het eerst volgende persbericht dat er komt... zijn die aanhalingstekens verdwenen. He, dus, ja. uh, nee,
2: dan heb je dan misschien toch weer een, een rechtbank voor journalisten nodig. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik dank jullie allebei. anne Gerbrand die hoogleraar mededigingsrecht aan de Universiteit Utrecht... en Nico van Eyck, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. Paul van Liemt.
2: Bij de klassieke feyenoord ajax lopen de emoties standaard hoog op... maar is dan alles geoorloofd? Verslag is van Nelleke van der Heijden.
0: jij loopt stage hier bij BNR. En je bent ook voetballiefhebber. En nou zat je laatste wedstrijd te kijken. En toen kwam er een juridisch vraag bij je op. Vertel. Ja,
6: zeker. Um, nou, het was de, de klassieker, feyenoord Ajax. En Donny van der Beek, dus een, een Ajax-voetballer, uh, scoorde een goal. Ik weet niet precies welke goal het was. Maar daarbij rende hij om te juichen naar het publiek van Feyenoord. Dat waren geen uitsupporters. En daarbij, ja, het was een beetje sar natuurlijk. Maar een, een supporter die uh, maakte echt een, een keelgebaar. Dus die uh, deed hand langs de keel. Zo van: Ik ga je, ik ga je killen, ik ga je. En ik vroeg me af of dat uh, strafbaar is. Geert-Jan van Oosten
0: van Van Ooster Schulz, de Korte Advocaten. Is zo'n keelbeweging nou strafbaar?
6: Ja, zo'n keelafsnijbeweging is strafbaar. Sterker nog, ik heb het zelf al een aantal keren meegemaakt... dat het gebeurde bij mij. Op wat voor manier? Nou ja, ik stond iemand bij die werd vermoord, verdacht... en kennelijk vonden mensen in het publiek dat mijn werk een beetje te goed deed... want er werd vrijgesproken en die waren er niet blij mee. Dus ik voelde me toen echt bedreigd... en ik heb ook nog moeten wachten in de rechtbank... totdat ik onder begeleiding naar mijn auto ben gebracht.
0: En zijn die mensen ook aangepakt?
6: Ik heb geen aangifte gedaan.
0: Nee, dus dan worden ze niet aangepakt. En hoe zit dat met deze supporter van Feyenoord?
6: Ja, ik denk dat het net iets, uh, iets anders ligt. Hè? Dit is een ander omstandigheden. Ik zou je zeggen wat graag ervan vindt, dat een bedreiging die moet onder zodanige omstandigheden zijn geschiet dat bij de bedreigde de redelijke vrees kan ontstaan dat hij zijn leven zou verliezen. En daar kan je afvragen of het hier het geval is, hè? want het is natuurlijk bij een voetbalwedstrijd, een hele beladen voetbalwedstrijd. Er wordt gescoord. Donny van der Beek zoekt zelf een beetje confrontatie op. Gaat natuurlijk het licht provoceren naar Feyenoord-supporters. Dan maakt iemand die, die beweging. En ja, ik denk zelf niet dat Donny echt gedacht zal hebben... van ja, nu moet ik voor mijn leven vrezen. Deze man gaat dadelijk kijken waar ik woon. Die pakt zijn mes tevoorschijn en snijdt mij de keel door. Dus ja, ik denk niet dat dit tot uh, veroordeling zal leiden. Het is wel laakbaar, denk ik. En ik denk ook dat de KNVB of, uh, of de club uh, bijvoorbeeld via een stadion zo'n persoon wel zou kunnen en ook mogen aanpakken.
0: Hoe zit het? Bij het voetbal moet je er sowieso niet van uitgaan... dat het strafbaar is?
6: Nou, de, de omstandigheden zijn wel van belang. Kijk, als je natuurlijk een amateurwedstrijd bijvoorbeeld... waar ook de emoties hoog kunnen oplopen... en iemand staat aan de lijn, hè, direct aan de lijn. Niks ertussen, geen supposie of wat dan ook. En die maakt bijvoorbeeld dat gebaar naar de scheidsrechter. Ik kan me wel voorstellen dat die scheidsrechter... wel degelijk gewoon reden heeft om daar uh, bevreesd door te raken. En dat hij dan inderdaad gewoon aangifte kan doen... van een strafbaar feit waarvoor uh, uh, iemand succesvol vervolgd kan worden.
0: Maar in het geval van uh, de provocerende Donnie van der Beek dus niet... is er, uh... Uh, nog iets wat Niels daar wel mee zou kunnen doen. Hij zag het op tv gebeuren.
6: Nou, Niels ziet het op tv. Ik denk dat Niels te weinig aan kan doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand die ernaast staat. Uh, zo'n persoon eens aanspreekt. Dat hij zegt: kijk, het is toch een voetbalwedstrijd. en dit zijn echt gedragingen die gewoon te ver gaan. En ook kinderen zijn erbij aanwezig en die zien dat. Dat is natuurlijk geen, geen, geen voorbeeld.
2: Dat zegt Geertjan van Oost in de verslag van Nelke van der Heide Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.